0: La radio nos da tantas posibilidades comunicativas, tantos momentos sensibles donde la emoción aflora automáticamente junto con las lágrimas y vienen cuando hay voces y silencios de esas voces que ayudan a que eso tan lindo que es sentir la piel de gallina a través de este medio de comunicación tan fantástico, provocan eso. Una de esas voces es, sin lugar a dudas, de quien tengo el placer y el lujo de saludar, quien a su vez es uno de mis referentes comunicacionales, gracias a él, a Víctor Hugo y a tantos otros que han acompañado el camino de mi infancia y de mi adolescencia en el contacto con los medios de comunicación y con la radio, sobre todo, es que yo estoy acá. Alejandro Apo, buen día, gracias por estar con nosotros en Próspera Mañana.
1: Un abrazo, Gabriel, un saludo para todos y muchas gracias por la presentación. La verdad que me siento muy cómodo en el, en, la, en el programa de ustedes,
0: así que ahí estoy. Bueno, muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo se siente usted mejor? ¿Como comentarista de fútbol? O como relator de cuentos.
1: Comentarista de fútbol primero porque es original eso, digamos, es, es cuando yo tenía 19 años y pude poner mi vocación en los medios ya a partir de Radio del Pueblo del año 1974 y eso es, digamos, mi, 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 mi sensación, mi vocación era esa, comentar fútbol. Eh, y, y después surgió. ...esto, por, por aquello cultural que había en casa... ...todo ese clima de inquietud cultural... ...que generaban mami y papi... ...y bueno, ellos eh, generaron esa ese gusto por la literatura... ...por el cine, por por ese tuco... ...como le dice el turco Sanjurjo... ...el músico de Mar del Plata... ...que me acompaña hace muchos años... ...dice, ese tuco cultural que había en tu casa... ...y sí, era 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 eso y eso nos, nos nos formó mucho, nos encontró leyendo cuentos en voz alta para compartir con los con los mayores, digamos, en ese momento y poder conocer a Cortázar, Borges, Bradbury, Isaac y, y sé yo tan 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 joven, digamos, tan tan chico, tan y acceder a esa literatura y a, la, a al, al hecho de leer en voz alta y de compartirlo con la familia generó también la posibilidad que buscábamos siempre con Víctor Hugo de ese algo más, y la verdad que me da placer que la gente me diga... No, tengo una consideración relativa en cuanto a cómo la gente, mucha por afecto y mucha por respeto, me pone tan alto entre los lectores de cuentos. Pero eso es una cuestión más personal, que, que yo me formé escuchando los grandes... Eh, contadores de historias por radio.
0: Pero usted no sabe, Alejandro, las tardes que yo he pasado sí. disfrutando una siesta o al sol, o en mucho. un sillón, escuchándolo, relatar los cuentos de Fontana Rosa o de Sacheri, ¿no?
1: Lo disfruto mucho eso de mucha gente, eh, y sí, la verdad que se ha, se ha hecho, después se, usted piense que la radio, el, un programa de radio se transformó por idea de Darío Grandinetti y su grupo de amigos en Mar del Plata en un espectáculo teatral uh -huh. y el fútbol contó un cuento y entonces eso, digamos, genera una, un gran placer porque sí, es otra forma de, de también llegar, no solamente analizando o, o, o di, eh, compartiendo opiniones sobre un partido de fútbol o sobre una instancia del fútbol, así que para mí eso es Buenísimo, pero tenga en cuenta que se incorporó muchísimo después, uh -huh. porque nosotros con el programa empezamos en diciembre del 95 uh -huh. y yo trabajo desde el año 74. <ríe> o sea que pasó tiempo, pero llegó el momento, ese respaldo de, de Víctor Hugo de siempre cuando yo volví a Continental y aquel gran director de, de Radio Continental, que fue Norberto Mantinián, y que ellos, la, la presión de Víctor Hugo para que se conociera esa manera que íbamos a tener de tratar un sábado a la tarde, cambió la idea de la radio que buscaba hacía años eh, no transmitir los partidos del ascenso, sí dar mucha información. Pero se decía que ellos no querían y lo buscaban y Víctor Hugo ponía... Yo ya no estaba en Continental... Me fui en el 90 y regresé en el 95, y, y bueno, este, entonces me, cuando yo llegué me dijo ¿Por qué no inventás un programa de sábado que la gente te va a apoyar? Y ahí surgió la idea de charlar con los viejos futbolistas, los que fueron mis ídolos cuando yo era pibe, poder hablar mucho tiempo hasta que el programa se instalara con su publicidad, y eso nos dio un lugar... ...leer cuentos de Fontana Rosa... ...se agregaban los llamados... ...entre los que estuvo el de Eduardo Sacheri... ...Soriano, Dolina... ...Benedetti, Galeano... ...y bueno, y ahí fuimos construyendo el programa... ...que empezó llamándose todo el verano en un día... ...y que después eh, Norberto Mantinian, el director... ...le dijo yo, le voy a poner yo el título... ...porque ya el verano había terminado... ...era un programa para el verano... ...y le puso todo con afecto... ...y ahí, ahí estamos...
0: Y todo con afecto, le digo, Alejandro, a ver qué le provoca este sonido, a ver. Oh. La
1: canción esa es unánime, ¿no?, que es la de Jana Nanini, es, es la canción y el otro muchacho, que no me acuerdo nunca el nombre... Eh... Es una canción que está instalada en los futboleros del mundo, que es la canción preferida.
0: Y emociona ya de escucharla, pone la piel de gallina. Debe ser por Maradona, por Canigia, por el partido con Camerún, por estar al borde del abismo, por llegar a la gloria inesperadamente, por Goicochea por Pumpido sí, claro. y por aquel comentario suyo, Alejandro, que dice yo no sé cuándo, pero Canigia uno, una va a tener. No sé si va a acertar o la va a errar, pero una va a tener. Y a los pocos minutos Canigia tuvo ese que fue el gol sí. tal vez más gritado en la historia. ¿no?
1: Sabe que ahí hay... Sí, es un gol que todos llevamos en el alma porque el, el baile recibido <ríe> fue muy duro. Era un equipo que no
0: no terminaba de, de... ¿Lo veía usted en la cancha como comentarista el baile ese o, o trataba de frenar sus palabras para decir, bueno, no sé cómo comentar esto? Era difícil
1: soportar porque la, el mismo Vilardo dice que el primer tiempo era una cosa rara. La imprecisión en los pases que generaba un nuevo avance de Brasil y un peloteo para Goicochea muy peligroso. La situación es que el partido era... Los primeros 20 minutos fueron insoportables, porque era una una, una presión y un dominio
0: absoluto Argentina. Era el candidato de todos Brasil, ¿no? Amén de Italia, que era el local, pero Brasil venía a comerse los chicos crudos.
1: Sí, por suerte nos dimos cuenta con el Tano Facini que ya había cosas en el final del primer tiempo que... Y yo, la verdad, que eso, por supuesto que yo no considero nada... Eh, ningún anticipo especial, ni, ni, ni desde el punto de vista de, de anticipar la, la, lo que va a pasar, lo único que me pasó era que me transmitió Claudio y el equipo una mayor seguridad, Canigia estaba cómodo siempre en el partido, fue el que más preciso estaba, es una condición que tiene Claudio, que, es este, que, ...que está siempre bien en los grandes partidos... ...y eso es lo que le reconoce la gente... ...los jugadores de selección, los jugadores que juegan bien... ...los partidos grandes, grandes, grandes que quedan en la historia... ...y bueno, yo lo veía bien y ahí me animé a los 25 minutos... ...después los operadores lo, lo pegan al relato de Víctor Hugo... ...pero a los 25 minutos el gol fue a los 36 a los 25 minutos de ese segundo tiempo me animé a decir esa, esa, esa que me recuerda a tanta gente con tanto respeto y cariño de, en todo el país cuando voy a, a, a hacer charlas o a compartir el espectáculo que me dice usted lo dijo, usted lo dijo y eso es como un código porque el partido fue tan adverso y la victoria fue tan inmensa y sacar a Brasil en octavo de final, después de haber padecido ese partido, con ese golazo que solamente Diego puede... Eh, 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 Diego es... Por eso siempre digo Punto que... a
0: cuatro y lo dejó a Canigia solo.
1: Sí, lo que pasa que a mí me enoja mucho cuando lo, lo discuten, lo ponen en, en comparación con otras personas, le hacen muy mal a Messi, a Diego, a todos nosotros, a los futboleros, nos pone muy mal eso que no... no Maradona es el inventor de la pelota, es único, no hay, no hay ningún jugador que pueda dar esa respuesta a todas las preguntas que el fútbol le hizo a lo largo de su trayectoria y su camino, y entonces eh, no, 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 no busquemos más manera, hace un gol un jugador o otro jugador y empieza, no, pero este hizo más si llega a ganar tal copa pero no, hablemos más todos el, sabemos ¿y el fue...
0: Maradona de los cuentistas quién es?
1: y yo creo que es Fontana Rosa porque Fontanarrosa, Rosa con todo respeto por los demás y los demás son variantes porque Soriano, por ejemplo el fútbol chacarero no hay mm. nadie que pueda describir en el penal más largo del mundo o en Gallardo Pérez Referí que pueda describir el fútbol ese la, los personajes que eran los árbitros y los hinchas y lo, los jugadores, eso Soriano lo describe, pero a mí me parece que Fontana Rosa lo que hace es ponernos ese espejo donde nos muestra, nos hace ver con toda la pasión, toda la locura, pasión, que a veces nos hace postergar cualquier cosa esencial por, por tirar un córner o hacer un gol o ver un partido de fútbol. Uh -huh y en eso me parece que es el que más describe en, en cuentos como La Observación de los Pájaros o 19 de diciembre del 71 y, y somos capaces de cualquier cosa por, por resolver el tema de un, de un partido clásico, ya sea con, con, el, con el fútbol más profesionalizado o con los de la otra esquina, ¿no? en, en el fútbol de, de la calle o de la, del potrero.
0: ¿A qué lugar le gustaría volver, Alejandro? ¿A aquel, aquella cabina de Italia 90? ¿A si tal no era vez...
1: cabina, Gabriel, era al aire libre. Al aire libre,
0: cierto. Al aire libre. Eh, y ¿A ese lugar, en aquel estadio contra Brasil? ¿A tal vez un café imaginario con Fontana Rosa? ¿O a la casa de sus papás escuchando esa cultura permanentemente en el aire?
1: Qué buena pregunta, las tres instancias me parecen bárbaras, lo que pasa es que con Fontana Rosa estuve tomando muchos cafés y comiendo y la verdad que me distinguió con su atención, digamos y, y compartir muchos momentos con todo el grupo, con la mesa de los galanes como dicen ellos Este sí lo he hecho, volver a casa sería extraordinario porque era una instancia que nos formó a todos los que compartimos la familia, o sea, que, que eso es también un lugar de encuentro con, con lo que hoy son todos los libros, mi biblioteca, mis ganas de, de compartir, y bueno, y en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, muy bien. Y el recuerdo de ese partido, lo llevamos en el alma, el partido del 24 de junio del 9, esa llegada... Y, y la hasta... fecha, ¿no? La fecha de Gardel uy en todo que, que sí sí son muchas las cosas que pasaron que ahora estábamos preparando justo para, para todo con afecto estamos preparando hacer un, un día especial para el veintipico, que toque un sábado y poder evocar eso sí el, el, el nacimiento de, de Riquelme y de y de Messi en uh -huh. distintas eh, edades, la muerte de Rodrigo, la uh -huh. muerte de Gardel en el 35, uh -huh. lo, el nacimiento de Fangio y de, y de, y de Sábato, uh -huh. que nacieron el mismo día del mismo año, eso es increíble, ¿no? Vivió mucho más Sábato que Fangio, eso siempre lo digo porque a veces me sorprende cuando uno ve biografías, historias de vida, no solamente de... ...de deportistas y sí de jugadores y sí de entrenadores... ...pero de políticos, de artistas... ...que a veces vivieron, qué sé yo... ...30 años... Uh -huh. ...estoy pensando en Evita, ¿no? En
0: Eva... Ayer hablábamos de Rodolfo Walsh... ...que investigó y escribió Operación Masacre apenas con 29...
1: ...claro, claro, muy jóvenes... ...y, y, y después más acá... ...porque Kirchner murió a los 60 años... ...uno le cuesta pensar... ...yo tengo 65 que solo vivió 60 años, o sea que la segunda parte la, la dejó incompleta de la vida, porque le faltaban 20 años, como, como mínimo, digamos. Eh, el otro día estaba pensando en un entrenador, un gran jugador de fútbol, un hombre de fútbol, un, un estandarte del fútbol que es Pastoriza, se murió a los 62 años, eh, Son y el otro día estaba hablando de Bonavena, ...y uno a veces se olvida... ...evocando en cuentos... ...en historias... en ...yo hago el reportaje mucho porque no soy experto en boxeo... ...y me baso en... ...me basaba en Vila, en Julio... ...en, en, en, en Príncipe... En, ...en Ezequiel, Fernández Mur... ...y... ...33 años tenía Bonavera... ...cuando murió... ...la verdad es, es increíble... ¿sabes? ...el recorrido que tienen en la mente... ...en, la, en, en, la, en el imaginario popular... Y, y, la, y lo poco que vivieron.
0: Y usted hablaba de Rodrigo, 27.
1: 27, 33 años, Bonavena, 27, Rodrigo. Son vidas, que yo siempre digo, hago una síntesis, no no pretendo que nadie la tome, pero yo digo, la vida son 80, mm. porque 80 uno toca todas las edades. Después, ojalá que se viva hasta los 150, <risa> pero 80, y yo digo. En estos casos, cuando digo, ni la primera parte completó Bonavena, porque serían una la primera parte de 40, digamos, y la segunda de 40, para dividirlo así en una cosa medio caprichosa. Pero
0: tal vez en aquella noche con Ali vivió 20 años de un solo saque,
1: ¿no? Eso sí, eso sí, también la, las personas, cada vida es una una instancia muy distinta para analizar, pero pero la cortedad es esa, ese pequeño plazo que tuvieron en la vida y algunos la segunda parte casi no la vivieron y otros no vivieron nada, porque yo estoy hablando y ahora hay gente que está escuchando su programa y está pensando, y dice yo, me pasó un amigo de 25 años, no vivieron, es decir, y me a veces me parece, bueno, me pasa mucho con los escritores, de todos los tiempos, porque usted sabe que hace mucho tiempo, qué sé yo, un gran cuentista francés, Guy de Maupassant, uh -huh. vivió 43 años, ...que era lo que se vivía? Claro. 1850, 1893, sí. un gran cuentista, un hombre que, según Liliana Hecker, que es una gran cuentista y, y una persona que admiro mucho, Liliana dice que es el mejor cuentista de todas las épocas. Se enojaba a Belardo Castillo, porque yo lo llamaba a Belardo y me atendía. Y yo le decía, a Belardo, acá Liliana, porque él es muy de Pou y entonces me decía ¿cómo dice eso? <ríe> se enojaba con con la Hecker porque porque Litiana decía que era el mejor y, y él decía que no, que no había ninguna comparación con, con el
0: talento de Edgar Allan Poe y hay muchos escritores que se destacaron en otros rubros y como cuentistas fueron excelentes como Rodolfo Walsh por ejemplo claro. se rescata por operación masacre porque mató a Rosendo pero sus cuentos policiales con Daniel Hernández como protagonista eran muy buenos muy
1: buenos no y esa mujer qué le parece qué? ese cuento es una cosa conmovedora Yo cada vez que lo leo me, me, me meto en ese en ese en ese eh, general y en ese periodista este al cagüete que se le ponía a, a, a dejar a, a contar la historia del, del cadáver de, de Eva no
0: increíble ese ese, ese cuento la verdad que ¿Y usted pero lo, después... usted lo podrá relatar lo podemos escuchar, Alejandro, las tardes de los sábados otra vez, por suerte, en Radio Nacional. Entonces. Así
1: es, así es. Por suerte Alejo Poldesica, que es un viejo amigo, me convocó y bueno, y pude, justo mire, una cosa de casualidad que hay, vio vi que pasan esas cosas. Yo firmé con Nacional, me llamó Nacional, me puse a, a, a negociar el contrato y firmé y al otro día Alberto mandó a todos a casa. ...y no se podía ir a la radio porque ellos cuidan mucho... ...y yo lo hago desde 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 el mismo teléfono que le estoy hablando a usted.
0: Y usted lo hace desde el corazón, que es lo más importante
1: para y todos sí, nosotros. Sí, porque es un programa que los oyentes, la gente que me acompaña... ...las productoras, Paula, mi hija, y, y Fabiana, Segovia y, uh -huh. y Leandro Rojas... ...y todo ese grupo, el operador que es un maestro los que estuvieron en el programa sí, sí, el programa se hace naturalmente con esos recuerdos esas entrevistas a los a los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol y que ya no solamente hablan de fútbol sino de la vida y los relatos y los poemas que, que se pueden referir al fútbol de una manera que, que bueno por suerte he sido difusor de esa literatura futbolera que cada día crece más porque en el momento que yo empecé Pedía, por favor, y, y Sacheri me llama justamente un día y me manda una carta y yo leo el cuento, me van a tener que disculpar porque yo pedía que si encontraran cualquier cosa de los tangueros, de cadícamo referencias al fútbol, cuentos, historias, que me lo mandaran, porque no había tanto como hay ahora y la verdad que, que ahora eh, eh, leer a, a muchachos que... que que, que ahora se animaron a expresar sus historias futboleras y de vida, porque la verdad que no hay una literatura futbolera, es literatura, y, y el fútbol genera también esas emociones y esas y esos esas grandezas y esas, esas bajezas que, que el hombre tiene a cada
0: rato en la conducta de la vida, ¿no? Un lujo para nosotros, un placer escucharlo, Alejandro. Ha sido uno de los momentos cumbres de nuestro programa desde que se inició en marzo hasta aquí. Pasar esta era pandémica escuchando, escuchándolo a usted es realmente muy sano, muy agradable a los oídos y sobre todo al corazón y al alma, al estado de ánimo de muchos y muchas que en estos momentos están encerrados y que están padeciendo estos momentos. Así que muchas gracias, Alejandro por estos minutos y por habernos alegrado la mañana.
1: Le agradezco mucho, a mí también me, es una caricia para el alma también estar hablando con gente que que con tanta pasión también hace radio, que es por supuesto mi, mi pasión de, de, de muy pibe y, y, de, y de poder hablar de estas cosas que vienen muy bien para la lectura, por ejemplo, en estos momentos y, y la verdad que disfrutar de eso a través de la radio o a través de la comunicación directa o a través de la lectura directa es siempre una manera de, de estar un poquito más acompañados y mejor para, para enfrentar a este, a este duro momento.
0: Un abrazo todo con afecto, Alejandro Apo.
1: Adiós, muchas gracias por escuchar mis opiniones Gabriel y un saludo a la gente que hace el programa y que escucha el programa. Un abrazo. ¿eh?
0: Desde ya, perdón Augusto de la chiesa que está ahí esperándonos ¿eh? para hacer su más o menos bien, nos tomamos unos minutitos de más pero creemos que valía la pena para compartirlos con Alejandro Apo que es un maestro de la radio a esta altura de los acontecimientos creo eh, con toda seguridad Ya nos estamos despidiendo, gracias Jorge Vilela Gracias Ricky Sebasco, Pato Portela, Marita Duarte, Sergio Ravena, Emiliano Dielevich. A todos y a todas ustedes que conforman la gran Comunidad del Aire de Próspera Mañana, los invito a que desde las 8, mañana día miércoles, estemos juntos otra vez en el aire de Radio del Aire. Será hasta entonces. ¡Chao!